0: Up to mighty London came an Irishman one day As the streets are paved with gold, sure everyone was gay Singing songs of his friend and Leicester Square Till Paddy got excited, then he shouted to them there Esto es blistocas, no es Istocast, pero casi. Hoy os voy a hablar de industria, de industria soviética, de una fábrica o marca que pervive a día de hoy. Os voy a hablar del T-34 de los relojes. En 1930 se funda por orden de Joseph Stalin la llamada primera fábrica de relojes del Estado, que será conocida en el futuro como Poyot y que se asentará en Moscú. La URSS adquiere dos fábricas estadounidenses de relojes que con la Gran Depresión quebraron. La Ansonia Clock Company de Brooklyn que estaba situada en Nueva York, y Dover-Hampen Watch Company de eh, Ohio. Se contrató a alguno de esos trabajadores de, que procedían de Estados Unidos para que formaran a los trabajadores rusos. Y todo esto se enmarca en un, bueno, pues una etapa de industrialización de, de Rusia eh, de la mano de, de Stalin, de esta industrialización y proteccionismo que y bueno pues facilitó las cosas a, a esta primera fábrica de relojes del Estado para que se pudiera desarrollar pues sin competencia. estalla la Segunda Guerra Mundial y en junio de 1941 se inicia la Operación Barbarroja. Con el empuje de los nazis, ya sabéis de qué trata la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia por parte de Alemania. Bueno, pues con el empuje de los nazis, la producción de la primera fábrica de relojes del estado, Poyot, situada en Moscú, se trasladó en 1942 a Zlatoust y Chistopol, ya que producían desde los, 30, desde los años 30 los relojes para el ejército rojo. Por lo tanto, había que trasladarlo y seguir nutriendo el ejército rojo de relojes. Y lanzaron durante la guerra en 1943 el K-43. Pero el empuje de los alemanes pues, no iba a durar, como todo el mundo sabe. Y cuando se retiraron, la producción volvió a la capital como primera fábrica de relojes de Moscú. Pero el empuje de los alemanes, pues eh, como todo el mundo sabe, pues, no iba a durar. Y cuando estos se retiraron, la producción volvió a la capital, pero esta vez como primera fábrica de relojes de Moscú. Pero lo que nos interesa, la fábrica de Chistopol, que comenzó su andadura en 1942, continuó haciendo relojes para el ejército con el nombre de Compañía de Relojes de Chistopol, una fábrica que en el futuro se conocerá como Vostok. Al terminar la guerra, comienzan a producir en Chistopol para la población civil, como el K-26 Poveda, que significa victoria en ruso. Un nombre que, bueno, pues que le puso Stalin, lo impuso, para celebrar la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente su salto se va a producir bastante posteriormente, pues, más de una década después, en el año 1962, con el lanzamiento de un reloj mecánico para el ámbito militar que se convertirá en uno de sus iconos, el Komandyskye, que significa comandante. Pero es que además, ese mismo año, se produce la aprobación como suministrador oficial del Departamento de Defensa soviético. Y esto, bueno, pues le, le va a dar otra dimensión. Entonces, esto, este momento, es, este año es crucial. ¿no? Eh, las exigencias a, a, al reloj eh, de Vostok para, para dicha misión para esta, para esta esta como suministro ¿no? para, para el ejército eh, soviético, pues eran muy duras mm. y bueno, lo que pasa es que las la superaba ¿no? y, y bueno, como característica podía leerse en el dial del reloj por orden del ministerio de defensa de la URSS eh, quiere decir, bueno, este reloj es para esto, no sí. o sea, ha sido encomendado para esto y, y pedido, es un pedido por parte del Departamento de Defensa Soviético, ¿no? Eh, pues ese era su destino, ¿no? Por eso llevaba esa inscripción. Y solo lo podían conseguir militares acreditados y autorizados en ciertos establecimientos, el otro icono o clásico de la, de, de la marca que hoy conocemos como Vostok será el modelo Amphibia, también mecánico, que se presentó en 1967. Se trata en este caso de un reloj con la caja de acero inoxidable, el anterior era de latón, eh, y sumergible a 200 metros. Esto ya es bastante considerable, eh, teniendo en cuenta que el pues es sumergible a 30 metros. Lo interesante de este reloj de la eh, Amphibia, que como decimos es sumergible a 200 metros eh, es el desarrollo y las soluciones. No se basaron en ningún reloj de buceo de la época. Fuera de fuera ruso, u occidental. Partieron de cero para lograr eh, su gran impermeabilidad. Y, y logran ¿Un una gran impermeabilidad mm, ni más ni menos que 200 metros de sumergibilidad. Y y bueno pues qué características tiene ¿Por qué logran eso bueno pues es que el, el, el grueso cristal que tienen en realidad es sintético es, es plexiglas y, y bueno pues se puede rayar con, con gran facilidad pero lo, lo, la ventaja que tiene es que su flexibilidad pues, hace que con la presión pues, se aprieten más al aumentar la presión, se aprieta más contra la caja, al igual que su tapa, lo mismo, con la, con la presión está diseñada de tal manera que lo que hace es comprimirse contra la contra la propia caja y se sellan más, aún más, eh, junto a las grandes juntas de caucho que, que tiene. El modelo con Mandisky, eh, pues sigue un poco la misma lógica, pero claro, en escala menor, no no es no, no busca tanta eh, tanta impermeabilidad. Eh, y bueno ya hemos dicho que la caja no es de acero inoxidable sino que es, que es de latón y, y bueno pues eh, es de una calidad menor obviamente en estos años lograron ser el primer fabricante de relojes de pulsera con certificación cronómetro en la Unión Soviética y para el año 1969 la compañía de relojes Chistopol cambia su nombre por el de fábrica de relojes Vostok nombre comercial que tomarán sus relojes Postok significa este, y es que, como ya sabemos, al este se trasladó la producción de los relojes en la Segunda Guerra Mundial. La ciudad tartara de Chistopol está a casi mil kilómetros al este de Moscú, en las orillas del río Kama, muy cerca de su confluencia con el Volga, y de ciudades como Ulyanovsk y Kazán. Hacia 1980 producen, al año, 4 millones y medio de relojes y exportan a 70 países incluso como cosmonautas como Yuri Romanenko y Georgi Greco los han llevado puestos al espacio, lo cual eh, la marca Vostok lleva, pues lleva bastante a gala y han equipado submarinos con sus relojes al caer el muro y la URSS la compañía pues tiene que autofinanciarse porque antes el, el dinero pues, procedía de otro lado como os podéis imaginar ¿no? y, y bueno tienen que pasar de un sistema estatal es decir, tienen que pasar de este sistema estatal a uno capitalista por eso lo de autofinanciarse tiene que buscar su propia financiación y bueno, es una transición que no siempre resultaba exitosa eh, eh, vamos, no, no siempre resulta exitosa eh, que no todo el mundo lo pueda hacer bueno, ellos sí lo pudieron hacer eh, el caso es que sus relojes exportados bueno, pues van mayoritariamente a Suiza, que realmente son amantes de los relojes, a Italia y, ojo, a Estados Unidos. De hecho, en 1991, eh, Irak invade Kuwait, como recordaréis, y se produce pues, la Guerra del Golfo, y de la cual hablamos en el Istocast 37, Operación Tormenta del Desierto. El mismísimo Pentágono parece que encarga una edición del Vostok anfibia y Junior con logos aludiendo a esta guerra, con inscripciones de Operación Escudo del Desierto en el caso de la anfibia y Tormenta del Desierto y Escudo del Desierto en el caso del Junior. Bueno, pues las vueltas que da la vida, ¿no? Eh, tu enemigo encargándote, eh, o, o mm, Estados Unidos encargando a los, a los ex soviéticos, a los antiguos fabricantes de relojes del Egipto Rojo, bueno, pues... Eh, relojes, no, no, bueno ¿quién, los enemigos se ponen de acuerdo para hacer negocios, ¿qué le vamos a hacer? Eh, las vueltas que le da la vida ¿eh? Eh, nunca digas eh, de este agua no beberé bueno pues eh, no obstante vostok pasó dificultades financieras en 2010 que pudo superar algo que no pudo hacer su competidora y madre, eh, la fábrica Poyot que si, no, si recordáis pues era, la fue la primera fábrica de relojes del estado y después cuando volvió otra vez a Moscú eh, pues fue la primera fábrica de relojes de Moscú o sea, Es que ese, ese era su nombre <risa> era, eh, y bueno después se, se le conoció Poyot eh, bueno el caso es que no pudo no pudo superar el 2012 que fue cuando quebró y fue entonces cuando aprovechó para adquirir eh, Vostok varias de las maquinarias eh, de los relojes que tenía Poyot. A día de hoy producen solo 250.000 unidades al año. Llegó a ser el mayor fabricante de relojes de toda Rusia, llegando incluso a los 5 millones de unidades al año. Aunque el principal mercado que tiene actualmente sigue siendo Rusia, eh... Bueno, al público occidental le resultan atractivos el exotismo soviético de su imagen, el diseño espartano, y el desarrollo y fabricación propia. Es decir, la manufactura completa es propia, lo cual es muy raro en los tiempos que corren y los convierten en bienes únicos. Esto también se manifiesta en la filosofía de las calidades de sus elementos, que no son las mejores ni lo pretenden pero que consiguen una enorme funcionalidad y durabilidad por un coste muy asequible. Eso también les gustó a los occidentales. Podríamos decir que es el T34 de los relojes.